0: 大家好，上一回我们聊到广场协议之后，日本利用日元大幅升值的这样一个机会，大肆向海外投资，投资额当时高达四千亿美元，成为当时全球最大的对外投资国，而且日本。通过大量的收购美国的一些重要的资产，投资美国的一些关键领域，包括我们说到的国家智库，通过各种方式，甚至要来影响美国的政策的决定，并且逐步的取得对美国关键。从一九八零年到一九八八年，日本在美国的直接投资增增长了十倍。日本人拥有了两千八百五十亿美元的美国直接资产和证券资产，控制了超过三千两百九十亿美元的美国银行资产，控制了加州银行业百分之二十五以上的资产，同时，美日本所控制的美国的不动产超过了欧盟的总和。同时呢，美国政府所发行的债券30 ，百分之三十到百分之四十都是日本人购买，啊，到今天日本还是美国啊最大的债权国之一。同时，日本人投资美美国的纽约股市，占有量高达百分之二十五，也就是说，纽约股市的百分之二十五的投资都是日本人的，美国市场上关键的一些产业，比如说半导体产业，啊，我们都知道，今天半导体产业是一个竞争非常激烈的一个领域。日本占据了美国百分之二十的市场，汽车产业占据了百分之三十以上的日美国市场。那消费类的产品，我们知道的这所谓彩电、冰箱。啊，这个空调、洗衣机等这一类的美国家庭所必备的这些日常消费品，大部分是日本人所掌控的。那日本人能不能一直这么强势的呃收购美国？这种莺歌燕舞的局面能不能继续下去呢？那我们回过头来今天讲一讲日本是怎么来收这个场的。我们讲到。广场协议之后，由于日本的日元升值带来大量的热钱涌入日本，然后日本本身又通过五次连续的降息，释放巨大的流动性，令到当时日本国内大量的这种投资，民间投资或者企业投资都干嘛呢？都去收购物业，都去投资股市，带来了。日本股市前所未有的繁荣，以及日本楼市前所未有的那种需求旺盛，但是大家不要忘了，实际上这个并不是反映日本的真的他的股市或者他的楼市值这个价格，因为那个年代日本的这种他的股市每年以 30% 的速度在成长。在上涨，他的房产以每年百分之十五的速度在上涨，但是到了八十年代，日本的经济已经大大的放缓，放缓到什么程度呢？只有百分之五左右的增长。当然，我们说他六十年代百分之十几的增长，但是你不可能长期这么增长。他体量大了之后，他一定这个比例要下来。那到了八十年代，他只有百分之五，但他的股市呢，百分之三十，楼市百分之十五。这个大大的使得日本的经济出现了一个名词叫“脱实向虚”了，就是大家都不投实业了，啊，投实业不如赚股市赚钱，不如楼市赚钱，啊，所以在这种情况之下，这种泡沫是大家都看到的。但是这种在这种泡沫面前，大家还能不能这样心安理得呢？答案是否定的。当时有三件事情。应该说是令到美国的泡沫是无论如何都没有办法维持下去了。啊，有哪几件事情导致它的泡沫没法维持呢？第一是美国日本的央行，他这个新任的行长，当时这个行长叫三重野康，他上任之后，他就觉得如果日本再这么膨胀下去，那会死得更惨。那以前那个时候。死得更惨，不如现在就开始让他尝试着着陆啊！我们说的这个这个，让他能够软着陆，不要硬的从空中摔下来。那为了控制这个这个泡沫继续膨胀，它只能做什么呢？它只能是采取强硬的干预政干预政策，来首先要抑制通这种这种泡沫膨胀。那第一就是对。房地产的投资严加控制，同时呢，因为你市场流动性太大了，那我要干嘛呢？我要收缩它的流动性，减少它的流动性。那唯一能做的干嘛呢？就加息。所以他在广场协议签订之后，一九八五年之后，他五次降息，把他的利率降到降到百分之二点五左右，就很低的利率。但是呢？他现在开始加息，也加了五次息，在几个月里面加了五次息，最后他的这种这种我们说的利息吧，就不断的提高，提高到最后到了百分之六，但是这个是在很短的时间里面完成的，就意味着什么呢？这叫急刹车，而这种急刹车的前提之下，就会到市场的失衡，因为你要维持这个泡沫，我们都有这个印这个。经验嘛，比如说你吹一个泡，你要让这个泡往大里吹，你要干嘛呢？要要不停的加加气，要给这个这个球体里面的这个压力加大。你只有加大这个压力，泡沫这个这个泡这个气泡才能够不停的鼓起来了。但是大家都知道，你这个再鼓你都是有极限的，你不能无限制的鼓下去，鼓下去它总有一天总有到某个点是要爆的。但是呢，他现在是急速急刹车，立刻就令令到什么呢？令到市场的流动性根本没有办法维持这个这种我们说的这种泡沫的需要的这个状态。那你很多当时很多银行里面就是说啊、呃，所有的职员干一个什么事呢？就是收债，就是收回贷款啊，其他的贷款一律不放出去。那这样一来，这就是第一个扎破泡沫的啊，是由日本人当时这个政策的制定者所做的。但是除了这个之外，还有两个也是导致日本扛扛不住，就是一个另外第二个呢是在日本的股市方面，当时日本大家全民炒股啊啊，在这个情况之下，美国人给。日本股市投下了一个能量巨大的叫“金融核弹”，啊，什么叫金融核弹呢？按我们今天的话说，叫什么呢？叫股票股指期货啊，就是股票的指数的期货。那个是八十年代所美国人所发明的，当时是美国芝加哥交易所和纽约交易所大家之间竞争啊所搞出的这那么一套东西。啊，简单一点说是什么呢？就是说以前炒股呢，大家是直接买股票、买卖股票赚这个差价。但是现在呢，说不用你不要去买卖股票，你就看什么呢？我们就做来设一个赌局吧，打一个赌呢，就说我们往下看这个股票的指数是涨还是跌。哎、呃，我们我们来买这个股票的涨跌，所以这叫股指期货，就是买它未来啊的涨跌。那未来涨跌呢？就说，而且是通过杠杆的方式来买。如果你觉得这个股市会好，你就买它，未来会涨；如果涨了，你就赚钱了。如果你认为它股市不好，我就买它跌，哎，它跌了你就赚钱了。这个美国人就搞出这么一套东西，就把这一套东西呢，我们给它取一个名字叫金融衍生品，就带到美国，带到日本，推给谁呢？推给日本的那些在股市里面最牛的人啊，最有钱的人，当时最有钱的是什么公公司呢？是当时日本的我们说的保险公司，因为保险公司手上都有大量的这种现金啊，他们是股市的最大的这种投资家，所以美国人就来了，说拿着这些合约啊，期货的合约找他们说，我们。来买卖这个股票期货，那日我们这美国人说，像高盛呐、啊，这那些是美林呐、啊，那些大公司就说，哎，我觉得你们日本股票可能会跌的，啊，那那日本这些证券公司这个这个保险公司的人说，他说你们疯了，我们日本经济这么好，你看这么强劲啊，大家投资意愿那么强，怎么可能会跌呢？就像我吹炮似的，大家死命都在吹这个。气球呢？它怎么可能会会瘪下去呢？肯定不会嘛。所以日本人说：“你们这个是是肯定是是不可能实现的。”那美国人说：“要不这样，我们来打赌，啊，我们就通过这个买卖，你买涨，我买跌。”日本人说：“没问题。”啊。所以当时日本的保险公司大量的买进这个这个股指期货，就是买涨的。然后美国人拿到这些日本人所买的这些。股指期货呢，大量推给欧洲以及推给美国本土，就是买日本股票指数会跌。大量的人呢就只认为说日本不太可能啊这么一直撑下去，一定有破的那一天。因为实际上呢，啊大家看到日元升值虽然给他带来了这种强劲的向海外投资和购买的这种能力，但是。日元升值，给他的整个日本经济的最基础、最坚固的那个基石给打破了。什么呢？就日本制造业它的强劲的出口能力，这个时候被急刹车了。你你的日元升值，你的出口成本高，你就没有竞争力了所以在那个时代，它就像一个一个跷跷板似的。日元一升值，大家都把钱投到那些我们说的这些股市和楼市去了，就不投实业了，实业自然它就就得不到发展了。加上你出口出不去，出不去怎么办呢？你国内市场也只有这么大呀，日本。所以呢，这么一来，在实际上在日元升值之后，表面上是日本。国内一片繁荣，大家我们说的莺歌燕舞，大家都是土豪，大家出手阔绰，大家都觉得生活很美好啊，赚钱很容易。但是实体经济不行了，实体经济不行就会导致什么？导致很多的企业破产。同时，日本收紧银根之后，又导致了银行资金链收紧，很多房子贷款，我们的按揭都付不出去。啊，实际上就开始产生连锁反应。好，所以美国人说日本你的股市一定会跌，日本人不相信，我们一定会涨，继续涨下去。所以呢，一边就买跌，一边就买涨。但是由于大量的这美国自己的这些投资人都买跌日本，在所有人都买跌日本的情况之下，后来日本的这个股市开始撑不住了。啊，实际上他也没有办法，因为他的资金已经不足以支撑他继续膨胀下去。所以在这种情况之下，这个日本的股指期货从一九八九年的十二月二十九日到达顶点之后，它最高点三万八千九百一十五点，这个最高顶点,点之后就开始开始停止下降。而且这个下降速度有多快呢？因为我们说它本身政策制定者就是快速的这种急刹车，啊、呃，令到很多资金都没有办法啊、呃、继续维持这个股市，所以从它最高点不到一年的时间，大概是半年左右的时间，就从三万八千多点跌到两万八千点。啊，这只是。半年左右的时间，结果到了一九二二年，三年左右的时间，这一日本的股市一路下跌，跌到了一万四千八百点，这个已经是砍掉了多少了？砍掉了百分之六十，啊，这是当时全球股市下跌最大的一个股市，就是日本股市。这个就表明它的泡沫是实实在在的，已经破灭了。不光是股市破灭，不光是它这个呃巨大的这种下跌，股市下跌，纷纷也会导致什么？楼市下跌，因为手中都没钱了、啊。没有钱之后，日本的楼市，那从股市下跌之后，楼市就跟着下跌。那到一九九二年的时候。日本的最牛最牛的那些城市，啊，那无非是东京啊、大阪啊、啊名古屋啊这些地这些日本有名的城市，东京跌了百分之二十二，大阪跌百分之三十。那到了一九九四年，楼市继续下跌，这个时候的楼市已经跌到了什么呢？所有大城市楼市已经跌幅超过一半。那，呃，整个的日本泡沫破裂这几年当中，损失的资产有多少呢？整个股市、楼市加在一起，它的这个资产损失高达六万亿美元。但这个呃，这个数字啊，啊，应该说是差不多。有这么庞大的一个数字，所以日本经济这个时候确确实实它是走向破灭，而这种破灭一走就是十几年，应该说实际上到今天，日本仍然在萧条的过程当中，还没有真正的恢复过来。那我们对日本的整个我们说的。80年代广场协议前后啊，这样一个变化，我们呢做一个简单的回顾和总结。总结的一个前提是，日本人当时在整个经济发展过程当中，他们失去了应有的理性。在美国当时逼他的日元升值的时候。首先，他们并没有意识到这个协议对他可能会带来的全局性的影响。他们对自己的经济很自信，认为说他能够扛住他的日元升值。但是，日本的产业它是以出口为导向的，它的绝大部分的市场是在海外，而不是在日本国内。它国内的市场容量是极其有限的。那同时呢，呃，由于日元升值，让日本人开始变得财大气粗，开始大量的、啊、投资海外。在这种投，由于日本在对外投资过程当中，他并没有实际的经验，这也是美国日本历史上第一次这么有钱去投资。但是投资海外资产，由于凭着一种感觉。以被动和盲目的方式投资，结果实际上当初日本在美国买下的那些巨额的财产，最后给他们带来什么呢？比如说他们在期货、在地产方面的购买，最后带来都是巨额的损失。当初日本三菱公司以十四亿美元购得的洛克菲勒中心，由于我们说到的这种。银根的紧缩，他不可能都用现金去买嘛，他一定会动用银行资金嘛。银根紧缩之后，银行抽回贷款之后，他不得不自保，他要贱卖。结果最后这个洛克菲勒中心以半价，就是七万美元，又卖回了，卖给了原的这个原业主。很多的其他投资，包括高尔夫球场的投资，或者其他的那些奢侈的那些住宅。房地产的投资，很多人最后都是在这种情况之下亏损的，因为实际上这种物业投资，看你是不是属于最后那一棒，最后的那个接棒者。如果是最后接棒者，在这种泡沫破裂的那一刻，那肯定是一地一地之鸡毛，什么都没有了。所以在当时日本人的无限风光的这种市场的这种购买力面前，实际上。它下面是一大堆的泡沫，泡沫破裂之后，所有这一切的一风光都会一去不复返。而日本在这种泡沫的破灭的年代，令到很多人家破人亡。很多当时投资物业的人，买了很多房地产的人，买了很多股票的，特别是在这个后面接盘的这些人，动用了大量的银行贷款的这些人，在泡沫破裂之后。所有的财富顷刻之间化为乌有，而且许多人因为偿不了债而被迫自杀。整个的日本经济进入了长达十几年的这种经济萧条，啊，人们把这个期间被称为“日本失去的十年”。从高速增长到这种停滞，日本的这样一个经历。为很多后面发展起来的国家、新兴国家提供了一个活生生的一个案例。我们今天讲到日本的广场协议，当然有美国的因素，美国人也是无可厚非的，因为他需要保住他的竞争力，他需要促进他的出口，他需要动用这些经济的手段。利用他所拥有的这种优势，逼其他国家来来调整这种汇率，来达到他的目的。但是真正来说，这个都是外力。最关键的是，当时日本经济发展这么多年，而且到了广场协议之后这几年，实际上是由于他自身没有把控好。没有真正的采取一个正确的方向来应对当时日广场协议可能给他带来的那种巨大的风险，而是大家顺着这种泡沫一直在往下走。所以， 1985年的广场协议是日本战后经济的一个转折点。那由于受这种日元升值的影响。日本今天的竞争力，它的实体经济，我们看得到。实际上，它的实体经济风光已经不在了。当初在全世界所向披靡的那些品牌啊，我们知道的日本的那些什么松下、索尼、三洋啊，那些三菱，那么多那么多的，当时是真的在全球市场上呼风唤雨的品牌，现在你还能见到几个？像很多。什么夏普啊啊，三洋这些早都已经破产了。日本很多的这些当初很牛的品牌，到今天没就是因为在这个泡沫破裂的年代，由于他们实在没有能力，也没有找到下一步的方向，而美国呢，利用日本的泡沫破裂之前。日本不是大量的收购日美国的资产，美国从日本那里获得了大量的这种投资，而这些投资、这些资金，美国人抓住了机会，因为他在九十年代以后，美国开始找一个新的经济增长和爆发的方向。那后来，当然，美国人以信息产业、以计算机。以生物科技作为它的主导方向，它没有在什么电器啊，在这种传统的制造产业里面去去找增长。由于美国在这个阶段所选择的这个方向，正好符合了下一阶段的世界经济发展的潮流和趋势，特别是互联网。所以今天互联网是美国人率先。作为一个重点方向，当然它本身它的很多的技术储备，它的很多的我们说的人才和各个方面，正好呢啊找到了这样一个节拍，找对这样一个节拍，所以美国借助着我们说的这些互联网、计算机的这样一个在这个领域里面的增长，那么找到了它的下一个十年。二十年的发展，到今天我们看到美国在科技领域里面，在前沿科技、在创新领域里面，包括在我们说的人工智能、生物科技、啊，航天科技等等，这一切里面，美国仍然保持最领先的优势。而日本当初所具有的强大的在制造业、在电器行业的优势，没有成功的转化过来。我们也知道，当时日本的很多企业都生产电脑，但是到今天，你看电脑品牌还有哪一个日本的品牌在全世界有什么竞争力的呢？啊，都没有。所以，呃，人们说啊，这个广场协议是不是美国给日本设下的一个圈套或者是个阴谋？实际上也不了完全这么讲。啊，关键词，啊，当初。在这样在这样一个历史转型时期，日本人没有真正的冷静的评估和看清这一步给他带来的影响。因此，日本失落的这十年不光是这十年失落，关键问题是在下一个阶段的竞争力方面，他也没有抓住机会。所以在今天，我们中国的很多的呃，在很多领域里面能够。发展到今天这个局面，就是因为说，在九十年代末二，我们说的二十一世纪初期，啊，我们很多的这些年轻人看准了互联网，而且在那种年代投身互联网，我们才有我们今天在互联网领域里面的这种成就和发展。当然，我们说在这些领域里面，美国仍然是全世界最为领先的。那回顾我们回顾这一段历史，可能这一段历史呢，应该说，啊、呃，有很多听友都会知道。但不管怎么样，可能我这个讲述呢，啊、呃，也只能讲一个大概。可能其中呢，有一些方面呢，可能也讲得有点重复或者啰嗦，啊、呃，如果讲得不对的地方呢，呃，希望大家谅解。总之，我的出发点是希望大家能够知道历史上所发生的这一件事情，因为这一件事情。不光过去发生会发生，实际上在很多时候都有可能重演这样一个经历。因为很多新兴的国家，他在争夺、在去竞争具有很强竞争力的时候，他要很清醒地认识到，他应该采取什么样一种策略和方向。跟美国的竞争，美国是全世界可以说最厉害的那些政策，哦，那些资本的玩家。那么，美国是有很多这样的厉害的角色的。当初啊，逼日本签广场协议，很多的那些当时的参与者，甚至就是这个谈判的主导者。是现在仍然还活跃在美国的政坛，活跃在美国的各个领域。因为这个才过去也没有多少年嘛，总共也才三十多年的时间啊。当初参与的人，现在他们仍然在影响着美国。他们具有丰富的经验，他们知道什么样来采取什么样的策略啊。所以，呃，这些新兴的国家应该都要保持非常清醒和冷静。啊，面对美国所采取的这种咄咄逼人的这种啊这种进攻态势啊，应该啊要把握好正确的方向，做对正确的事情。那这一期呢啊，我们就先聊到这里，谢谢大。家。